0: Abschnitt zwei von der Schmied seines Glückes. Diese librivox ist in der Public Domain. Da sprach eines Tages ein Bürger bei ihm ein, der soeben von langen Reisen zurückgekehrt war und jetzt nachlässig, indem er sich zum Einseifen setzte, hinwarf: So gibt es, wie ich aus ihrem Schilde ersehe, doch noch Kabise in seldwyla Ich bin der Letzte meines Geschlechtes, erwiderte der Barbier nicht ohne Würde doch warum frugen sie das wenn ich fragen darf der fremde schwieg jedoch bis er barbiert und gesäubert und erst als alles beendigt und der Ehrensold entrichtet war fuhr er fort in augsburg kannte ich einen alten reichen kauz welcher öfter versicherte seine großmutter sei eine geborene kabis von seldwyla in der schweiz gewesen und es nehme ihn höchlich wunder ob da noch leute dieses geschlechtes lebten Hierauf entfernte sich der Mann. Hans Kohlköpfle dachte nach und dachte nach und kam in eine große Aufregung, als er sich endlich dunkel erinnerte, dass eine Vorfahrin von ihm sich wirklich vor langen Jahren nach Deutschland verheiratet haben sollte, die seither verschollen war. Ein rührendes Familiengefühl erwachte plötzlich in ihm, ein romantisches Interesse für Stammbäume, und es ward ihm bange, ob der Gereiste auch wiederkommen würde nach der art seines bartwuchses mußte er in zwei tagen wieder erscheinen in der tat kam der mann pünktlich um diese zeit john seifte ihn ein und schabte ihn beinahe zitternd vor neugierde als er fertig war platzte er heraus und erkundigte sich angelegentlich nach den näheren umständen der mann sagte es ist einfach ein herr adam litumlei hat eine frau aber keine kinder und wohnt in der und der straße zu augsburg John beschlief sich den Handel noch eine Nacht und faßte in derselben den Mut, doch noch tüchtig glücklich zu werden. Am nächsten Morgen schloß er seinen Ladenstreifen, packte seinen Sonntagsanzug in einen alten Tornister und alle seine wohlerhaltenen Wahrzeichen in ein besonderes Paketlein, und nachdem er sich mit hinlänglichen Ausweisschriften und pfarrbücherlichen Auszügen versehen, trat er unverweilt die reise nach augsburg an still und unscheinbar wie ein älterer handwerksbursche als er die türme und die grünen Wälle der stadt vor sich sah überzählte er seine barschaft und fand daß er sich sehr knapp halten müsse wenn er im ungünstigen falle den rückweg wieder bestehen wolle darum kehrte er in der bescheidensten herberge ein welche er nach einigem suchen auffinden konnte er trat in die Gaststube und sah verschiedene Handwerkszeichen über den Tischen hangen, worunter auch dasjenige, der Schmiede. Unter dieses setzte er sich als ein Schmied seines Glückes, der guten Vorbedeutung wegen, und stärkte sein Leibliches durch ein Frühstück, da es noch zeitig am Tage. Dann ließ er sich ein eigenes Kämmerchen geben, wo er sich umkleidete. Er stutzte sich auf jegliche Weise auf und behing sich mit dem ganzen Zierrat. Auch schraubte er das Perspektivfäßchen auf den Stock. So trat er aus der Kammer hervor, daß die Wirtin erschrak ob all der Pracht. Es dauerte ziemlich lang, ehe er die Straße fand, nach der sein Herz begehrte. Doch endlich sah er sich in einer weiten Gasse, worin mächtige alte Häuser standen, aber kein lebendes Wesen war zu erblicken. Endlich wollte doch ein Mägdlein mit einem blanken, schäumenden Kännchen Bier an ihm vorüberhuschen, er hielt es fest und fragte nach herrn adam litumlei und das mädchen zeigte ihm das haus vor welchem er gerade stand neugierig schaute er daran hinauf über einem ansehnlichen Portale türmten sich mehrere Stockwerke mit hohen Fenstern empor, deren starke Gesimse und Profile ein senkrechtes Meer von kühnen Verkürzungen vor dem Auge des armen Glücksuchers ausbreiteten, so daß es ihm fast bänglich wurde und er befürchtete, eine zu großartige Sache unternommen zu haben, denn er stand vor einem förmlichen Palast. Dennoch drückte er sachte an dem schweren Torflügel schlüpfte hinein und befand sich in einem prächtigen Treppenhaus. Eine steinerne Doppeltreppe baute sich mit breiten Absätzen in die Höhe, von einem reich geschmiedeten Geländer eingefasst. Unter der Treppe hindurch und durch die hintere offene Haustüre sah man Sonnenschein und Blumenbeete. John ging leise dahin, um vielleicht einen Dienstboten oder einen Gärtner zu finden, sah aber nichts als einen großen altfränkischen Garten, der voll der schönsten Blumen war, sowie einen steinernen Brunnen mit vielen Figuren. Alles war wie ausgestorben, er ging wieder zurück und begann, die Treppe hinaufzusteigen an den wänden hingen große vergilbte landkarten pläne alter reichsstädte mit ihren festungswerken mit stattlichen allegorischen darstellungen in den ecken eine eichene tür unter mehreren war bloß angelehnt der eindringling öffnete sie zur hälfte und sah eine ziemlich hübsche frau auf einem ruhebette ausgestreckt welcher das strickzeug entfallen war und die ein geruhiges schläfchen tat obgleich es erst zehn uhr vormittags war mit klopfendem herzen hielt john Kabys, da das zimmer sehr tief war seinen stock ans auge und betrachtete die erscheinung durch das perspektivchen von Perlmutter. das seidene kleid die rundlichen formen der schläferin ließen ihm das haus immer mehr wie ein verzaubertes schloß erscheinen und höchst gespannt zog er sich zurück und stieg weiter hinauf sachte und vorsichtig zuoberst war das treppenhaus eine ordentliche rüstkammer da es behangen war mit Rüstungen und Waffen aus allen Jahrhunderten, rostige Panzerhemden, Eisenhüte, gala Galakürasse aus der Zopfzeit, Schlachtschwerter, vergoldete Lundenstäbe, alles hing durcheinander, und in den Ecken standen ziervolle kleine Geschütze, grün vor Alter. Kurz, es war das Treppenhaus eines großen Patriziers und Herrn John wurde es feierlich zumute da ließ sich plötzlich eine art geschrei vernehmen ganz in der nähe wie von einem größern kinde und als es nicht aufhörte benutzte john den anlaß ihm nachzugehen und so zu leuten zu kommen er öffnete die nächste türe und sah einen weitläufigen ahnensaal von unten bis oben mit bildnissen angefüllt Der Boden bestand aus sechseckigen Fliesen verschiedener Farbe, die Decke aus Gipsstuckaturen mit lebensgroßen, fast freischwebenden Menschen- und Tiergestalten, Fruchtkränzen und Wappen. Vor einem zehn Fuß hohen Kaminspiegel aber stand ein winziges, eisgraues Greischen, nicht schwerer als ein Zicklein, in einem Schlafrock von scharlachrotem Sammet mit eingeseiftem Gesicht das strampelte vor ungeduld schrie weinerlich und rief ich kann mich nicht mehr rasieren ich kann mich nicht mehr rasieren mein messer schneit nicht niemand hilft mir o je, o je! als es im spiegel den fremden sah schwieg es still kehrte sich um und sah mit dem messer in der hand verblüfft und furchtsam auf herrn john welcher den hut in der hand mit vielen bücklingen vordrang den hut abstellte Lächelnd, dem Männchen das Messer aus der Hand nahm und dessen Schneide prüfte. Er zog sie einige Mal auf seinem Stiefel, dann auf dem Handballen ab, prüfte hierauf die Seife und schlug einen dichteren Schaum, kurz er barbierte das Männchen in weniger als drei Minuten aufs Herrlichste. »Verzeihen Sie, hochgeehrter Herr«, sagte hierauf Kabis, »die Freiheit, die ich mir genommen habe.« allein da ich sie in solcher verlegenheit sah glaubte ich mich der Gestalt auf die natürlichste weise bei ihnen einzuführen insofern ich etwa die ehre habe vor herrn adam litumlei zu stehen das alterchen betrachtete noch immer erstaunt den fremden dann schaute es in den spiegel und fand sich sauber rasiert wie lange nicht mehr worauf es wohlgefallen mit Misstrauen vermischend den Künstler abermals besah und mit Zufriedenheit wahrnahm, daß es ein anständiger Fremder sei. Doch fragte es mit immer noch unwirschem Stimmchen, wer es sei und was er wolle. John räusperte sich und versetzte, er sei ein gewisser Kabys aus Seldwyla, und da er sich gerade auf Reisen befinde und hiesige Stadt passiere, so habe er nicht versäumen wollen, die Nachkommen einer Ahne seines Hauses aufzusuchen und zu begrüßen und er tat als ob er von kindheit auf nur von herrn litumlei sprechen gehört hätte dieser war auf einmal freudig überrascht und rief freundlich und wohlgemut ha so blüht also das geschlecht der kabisse noch ist es zahlreich und angesehen john hatte schon gleich einem wandergesellen der vor dem torschreiber steht seine schriften ausgepackt und vorgelegt indem er auf sie wies sprach er ernst »Zahlreich ist es nicht mehr, denn ich bin der Letzte des Geschlechtes. Aber seine Ehre ist noch unbewegt.« Erstaunt und gerührt, ob solchen Reden, bot ihm der Alte die Hand und hieß ihn willkommen. Die beiden Herren verständigten sich schnell über den Grad ihrer Verwandtschaft. Abermals rief Litumlei, »So nahe berühren sich unsere Lebenszweige. Kommen Sie, lieber Vetter, hier sehen Sie Ihre edle und treffliche Urgroßtante, meine leibliche Großmama.« und er führte ihn im mächtigen saale umher bis sie vor einem schönen frauenbilde standen in der tracht des vorigen jahrhunderts in der tat bezeichnete ein papierkärtchen welches in der ecke des rahmens befestigt war die besagte dame sowie auch eine anzahl der andern bilder mit solchen zetteln versehen war freilich zeigten die gemälde selbst noch andere inschriften in lateinischer sprache welche mit den angehefteten papierchen nicht übereinstimmten Aber John Cabis stand und stand und überlegte in seinem Innern, so hast du denn doch gut geschmiedet, denn hier blickt auf dich hernieder, hold und freundlich, die Ahnfrau deines Glückes im reichen Rittersaal. Melodisch zu dieser Selbstansprache klangen die Worte des Herrn Litumlei, welcher sagte, daß nun von einer Weiterreise keine Rede sein dürfe, sondern der werteste Vetter zur Begründung eines engern Verhältnisses vorerst, solange als es dessen Zeit erlaube, sein Gast sein müsse. Denn das flunkernde Ziergeräte des Herrn Großneffen, welches ihm schon in die Augen gefallen, versah trefflich seinen Dienst und erfüllte ihn mit Vertrauen. Darum zog er jetzt mit aller Macht an einer Glocke, worauf allmählich einige Dienstboten herbeischlurften, um nach ihrem kleinen Gebieter zu sehen, und endlich erschien auch die Dame, welche im ersten Stock geschlafen hatte, noch gerötet von ihrem Schläfchen und mit halboffenen Augen. Als ihr aber, der angekommene Gast, vorgestellt wurde, tat sie dieselben ganz auf, neugierig und vergnüglich, wie es schien, über die unerwartete Begebenheit john wurde nun in andere räume geführt und mußte eine gehörige erfrischung einnehmen wobei ihm das ehepaar so eifrig half wie kinder die zu jeder stunde eßlust haben dies gefiel dem gast über die maßen da er sah daß es leute waren die sich nichts abgehen ließen und welche noch freude an den guten dingen hätten Seinerseits aber verfehlte er auch nicht, stündlich einen angenehmen Eindruck zu machen, ja, schon beim bald folgenden Mittagessen stellte sich derselbe entschieden fest, als jedes der beiden Leutchen seine eigenen Leibgerichte auftragen ließ und John Carbis von allem aß und alles trefflich fand und seine angewöhnte ruhige Würde seinem Urteil einen noch höheren Wert gab. Es wurde aufs Rühmlichste gegessen und getrunken, und noch nie genossen drei wackere Leute zusammen ein reichlicheres und zugleich schuldloseres Dasein. Es war für John ein Paradies, in welchem kein Sündenfall möglich schien. Ende von Abschnitt